0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl
1: El sistema de pensiones se tiene como objetivo proteger a las personas trabajadoras nacionales y extranjeras entregando ingresos en tres situaciones retiro laboral o vejez invalidez y fallecimiento situación en la cual el sistema entrega una pensión a la familia de la persona trabajadora Está compuesto por tres pilares, el pilar contributivo, el pilar voluntario y el pilar solidario, los cuales contribuyen a la formación de los ingresos en los casos señalados, según la historia laboral de cada una de las personas. Hoy conversaremos del pilar solidario que, a través de dos beneficios, tiene como objetivo prevenir la pobreza en la tercera edad, o en caso de invalidez. Sus beneficios están dirigidos al 60% más vulnerable de la población. A partir de ahora, les damos la bienvenida a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras asociadas. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www www.previsionsocial.gob.cl Hoy nuestros expertos nos ayudarán a entender qué es el pilar solidario del sistema de previsión social. Le preguntamos a la gente en la calle qué sabe de este tema y esto fue lo que nos respondieron. ¿Usted sabe lo que es el pilar solidario del sistema de pensiones?
2: No, para nada. No, no lo sé. Eh, sé que es un aporte que se le da a las personas eh, por vejez o invalidez que no han, que no han cotizado dentro de su, en su, en su vida. No, no tengo idea.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Ahorra Ya. Eh, sexto capítulo en el que los invitamos a conocer un poco más de nuestro sistema previsional. Como siempre, acompañados de nuestros expertos. Ya los voy a saludar. Antes, darle las gracias a la gran red de radioemisoras que se conecta con nosotros a esta hora, cubriendo las 15 comunas de la región de Coquimbo para llegar a todos sus hogares. Ahora sí, los saludo nuestros expertos que semana a semana nos invitan y nos ayudan a ir desmenuzando nuestro sistema de previsión de modo que ustedes puedan ir aprendiendo un poquito más. Aprendemos juntos ya se lo hemos dicho en capítulos anteriores Manuel Escobar, sociólogo, está con nosotros ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido ¿Qué tal, And
3: qué tal Andrés? Muy bien, muy contento de estar en el programa de nuevo
1: Qué bueno, eh, gracias por estar de nuevo con nosotros eh, Marcelo Olivares, economista, ¿cómo estás? Hola
2: Andrés, muy bien, muchas gracias
1: Junto a nuestros expertos eh, vamos a estar hablando eh, el día de hoy del de pilar solidario eh, del sistema de previsión social. Eh, en los capítulos ya hemos ido eh, explicando un poquito y nos corresponde hablar del pilar solidario. Partamos eh, de inmediato, ¿ah? vamos al tiro en materia eh, a explicar qué es el pilar solidario eh, y para qué sirve, eh, querido Manuel. Sí, muy bien, porque una de nuestras eh, auditores, digamos, de, de las preguntas, ¿cierto?, de
3: nuestras encuestadas... Eh, ...dijo una, una definición bastante buena, digamos... ...que efectivamente el pilar solidario... ...como parte, cierto, de los tres pilares del sistema, del sistema de pensiones... ...es una parte muy importante porque entrega efectivamente beneficios... ...a aquellas personas que por diversas razones no han podido cotizar o eventualmente han cotizado muy poco, es decir, sus eh, recursos, digamos, para, para, para tener una pensión son muy reducidos y es el Estado quien contribuye para, en estos dos casos, estas personas tengan efectivamente una pensión o un ingreso que les permita, digamos, tener una, una, una vida y no caer en la pobreza, como lo decíamos al principio de la introducción del programa.
1: Manu, esto se traduce en un beneficio directo para las personas. Así es, es un beneficio directo y como te decía, eh, tiene
3: que ver con la, algunos grupos de personas, que es básicamente la, el sector, los sectores más pobres de la, de, la, de la ciudadanía, que claro, o no han podido cotizar por diversas razones, eh, esto tiene que ver básicamente también con la, el acceso que tiene la población al, al trabajo de calidad, al trabajo con, con eh, dependiente, hemos conversado acá también de que el... El, 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 el ahorro previsional es muy importante para la pensión, pero efectivamente hay un grupo de personas eh, que no tiene esta posibilidad de, de, de cotizar y otras personas que han cotizado muy, poca, muy poco en su vida, digamos, por lagunas eh, previsionales, porque han entrado y salido del, del mercado del trabajo y eventualmente no han logrado tener una cantidad de recursos suficientes para tener una, una pensión eh, significativa, que, les, que implique obviamente tener
1: ingresos suficientes. Estos aportes te permiten o te conducen finalmente a tener eh, dos beneficios. Uno es la pensión básica solidaria eh, y el otro es un aporte previsional solidario. Ahí Lo estaba leyendo para
3: Exactamente, revisar. porque como, como lo, lo acabamos de decir, hay personas que no tienen definitivamente ninguna, ningún ahorro previsional, ningún, ninguna cotización, y en ese caso el Estado le entrega directamente una pensión solidaria, y en el caso de las personas que han podido ahorrar, eh, sin embargo, no ha sido suficiente por las razones que yo ya describí, se les entrega este aporte previsional eh, solidario que contribuye y complementa eh, los ingresos que ellos obtienen de sus cotizaciones que realizaron durante su día laboral.
1: Perfecto. Dicho eso, eh, Marcelo, eh, ¿podemos explicar cuál es la diferencia entre este pilar y los otros?
2: Por supuesto. Eh, nosotros, en eh, el programa anterior, ¿cierto? conversábamos que el sistema previsional se componía de tres pilares. Uh -huh. El pilar voluntario el pilar obligatorio que ya los conversamos cierto el pilar obligatorio tiene que ver con la cotización eh, que se descuenta de la, del, del sueldo bruto de imponible de los trabajadores y las trabajadoras eh, el, el voluntario es para aquellas personas que deseen hacer un aporte adicional a ese descuento que se realiza por ley y el caso del pilar solidario la diferencia como bien decía Manuel y comentaba la señora cierto en la, en la entrevista ...va en atención de aquellas personas que no, lo, no tienen un ahorro previsional... ...es decir, durante toda su historia laboral no, no cotizaron, no pudieron cotizar... ...y por lo tanto no tienen ningún dinero ahorrado... Eh, ...o bien para aquellas personas que eh, se genera como más bien un complemento... Esto, ...estos recursos vienen directamente desde eh, recursos fiscales... ...es decir, desde el Estado... ...el Estado el que va en asistencia de estas personas a través de una pensión... Eh, solidaria y por lo tanto como tal eh, el financiamiento de esto es a través de los, lo que recauda el Estado a través de
1: impuestos generales. Eh, vamos desglosando un poquito los beneficios de este pilar. Eh, hablemos de pensión básica solidaria.
2: Claro, La pensión básica solidaria eh, como tal una pensión cierto, es un ingreso en este caso de pago mensual eh, que se realiza entonces para aquellas personas que no tienen ningún ahorro previsional es decir, aquellas personas que nunca han cotizado y por lo tanto su ahorro eh, eh, es cercano a cero o, o derechamente cero, entonces van a recibir eh, mes a mes, ya sea por vejez o invalidez esta pensión de parte del Estado
1: eh, ¿Ahí se trabaja con el 60% de la población según el eh, registro social de hogares?
2: E efectivamente, con el 60% de la población vulnerable, eh, en este caso eh, se considera el registro social de, de hogares, no obstante el Instituto de Previsión eh, Social es el que determina en el fondo ese 60%, no, no se deduce directamente del registro social de hogares, sino que se hace un análisis eh, en particular a través de, de la función que tiene el, el IPS, el Instituto de Previsión
1: Perfecto. Social. Eh, y quienes eh, estén dentro de este 60% o califiquen, eh, ¿cómo pueden acceder a este beneficio?
2: Eh, a la pensión básica solidaria pueden acceder eh, ...haciendo el trámite en el Instituto de Previsión Social... ¿no? ...o en la Municipalidad... Eh, ...por lo tanto es bien accesible en términos de dónde, de dónde hacer
1: el trámite. Perfecto. Eh, y y eh, hablemos también del aporte previsional solidario... Eh, ...que es otro de los beneficios distintos de la, del que ya explicamos.
2: Claro, acá la diferencia es... Eh, ...hay personas que probablemente en su historia laboral... Eh, ...trabajaron esporádicamente... O, o trabajaron en empleos más bien informales o se alternaron entre empleos formales e informales eh, o que tienen lagunas, digamos, como decía recién, ciertos trabajos esporádicos y por lo tanto no han cotizado, sus ahorros previsionales son bajos y por lo tanto el momento de calcular su pensión, su pensión, el ingreso mensual que van a recibir, es muy bajo. ¿verdad? En esos casos, eh, y, y, y también para aquellas personas que están dentro del 60% más vulnerable, el Estado asiste ya no con una pensión completa, sino que con un aporte complementario a esa pensión baja que ellos tienen.
1: Entonces, si recapitulamos un poco, eh, la pensión es eh, el aporte para aquellos quienes no pudieron cotizar eh, y el, el aporte es eh, para quienes necesitan eh, un empujón para mejorar eh, los montos que han, han podido ahorrar.
2: Efectivamente, efectivamente. El aporte va a, a complementar un ahorro. Eh, ...que no es suficiente para generar una, una pensión a, a, a mínima, digamos.
1: Eh, ya, ya nos diste una, una pincelada... Eh, ...pero a ver si podemos explicar... Eh, ...por qué estos beneficios están condicionados... Eh, ...a eh, la vulnerabilidad... ...¿cómo saber si alguien pertenece... ...al 60% de la población más vulnerable?
2: Eh, el, lo que realiza el, el Instituto de Previsión social, eh, a través de lo que se conoce como el instrumento de focalización previsional, eh, revisa un análisis donde, como decía recién, ¿cierto? la información que está en el registro social de hogares es un insumo para esta evaluación. Por lo tanto, la, las personas no, no, no tienen que pensar que porque su su ficha, ¿cierto? Su, su registro, eh, en el registro, digamos, tiene ciertas características y a lo mejor en otros beneficios que entrega el Estado han quedado fuera en el pasado, eso no significa que no van a tener acceso a esta, a esta pensión. El Instituto de Previsión eh, Social hace un, un cálculo propio, digamos, en función de ese, del registro, pero también de la historia laboral de las
1: personas. Así es, para que la gente esté, que está en casa lo tenga presente, estar inscrito en el Registro Social de Hogares es requisito fundamental ...al momento de realizar la solicitud del beneficio, sin importar el puntaje que éste asigne... ...pues es el IPS quien de manera posterior y mediante el instrumento de focalización previsional... ...conocido como IFP, él es el que determina el porcentaje de focalización requerido.
2: Efectivamente, como tú bien dices, eh, estar en el registro social de hogares es una condición... ...es necesario, pero no determina el resultado que va a tener la, la evaluación posterior
1: perfecto eh, para que quede claro eh, recuerde que nuestro programa está en www.ahorraya.cl eh, si usted tiene dudas si quiere volver a repasar algunos de los conceptos que, de los que hemos ido conversando en nuestros distintos capítulos hay eh, en nuestro sitio web eh, ahorraya.cl ahí usted va a poder encontrar todos estos capítulos y los va a poder repasar todas las veces que usted quiera eh, recordar que estamos llegando a las 15 comunas de la región de Coquimbo a través de nuestra red de emisoras eh, y que este programa está siendo también traducido en lengua de señas eh, así que agradecemos a nuestros Colaboradores que hacen posible aquello también. Eh, Manu, eh, entremos en el detalle de los requisitos para obtener beneficios eh, del pilar eh, solidario. Eh, a ver si tú nos puedes detallar cuáles son sí, esos requisitos. Los tengo aquí anotaditos para no equivocarme, pero antes de eso es muy
3: importante eh, poner énfasis en que este es un beneficio eh, justamente para todos los chilenos y chilenas. Eh, así que, y mucha gente no lo sabe, ¿eh? Eh, gente quizás no está escuchando hoy día y, y está en esta condición, que no tiene, no, no, no ahorró suficientes eh, recursos para tener una pensión o que efectivamente nunca cotizó. Eh, esto tiene que ver también con algunos grupos bien específicos, ¿eh? el caso de las mujeres, por ejemplo, vamos a tener un programa especial también hab hablando acerca de los temas de equidad de género en general y en el caso de las mujeres, es sabido, digamos, que ellas tienen un, una, una incorporación del mundo, al mundo del trabajo mucho más dificultosa, digamos, por razones de, de crianza de los hijos, por incluso por la propia dinámica del mercado de trabajo. Entonces, en el caso de las mujeres, por lo general, tienen más dificultades para eh, tener una, un, 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 un volumen de cotizaciones suficiente. Así que muy importante para quienes nos están escuchando que tienen una pensión, eh, que ya están pensionadas y que su pensión es muy bajita, pueden efectivamente acercarse a las oficinas del IPS y eh, solicitar este beneficio, porque como bien dijo Marcelo, es un beneficio que está focalizado al 60% más vulnerable. Eh, condición necesaria es tener el registro social de hogares, pero no es todo. Así que es importante eh, que se puedan acercar a las oficinas del, de, del IPS. ¿eh? Así que eh, eso yo diría que es un llamado muy importante para que la gente pueda efectivamente eh, tener este beneficio. ¿eh?
2: Sobre todo en, en, en el caso de, por ejemplo... Eh, la dueña de casa, ¿cierto?, que ya es eh, una adulta mayor, ha jubilado eh, y piensa que no tiene derecho a una pensión porque nunca trabajó, eh, de manera, digamos, en el, siendo parte del mercado laboral, eh, es, es importante saber que esto también le, les beneficia a ellos.
3: Y, y es un pilar muy importante el sistema de pensiones, porque, claro, lo comentamos en la semana pasada, eh, el, el pilar obligatorio, sin duda que, que es la parte más fundamental del sistema, pero, ¿qué pasa entonces con la gente? Y lo comenzamos también. ¿Qué pasa con la gente que no tiene, por diversas razones, capacidad de tener un buen empleo, de tener un empleo sistemático en el tiempo? Así que el Estado eh, se hace cargo de, de esa situación a través de este, que es el Pilar Solidario del Sistema de Pensiones.
1: Eh, Manuel, eh, volvamos entonces a los requisitos. Eh, ¿Cuáles son específicamente los requisitos para obtener los beneficios del Pilar Solidario?
3: Es eh, muy importante. El primero es tener más de 65 años. Esto voy a hacer énfasis porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, ellas jubilan a los 60. Pero para el caso específico de esta pensión de vejez deben cumplir 65 años, más de 65 años. ¿ya? Muy, important muy importante también no tener derecho a una pensión ...en un régimen previsional, recordemos que esta pensión es justamente para aquellos que no cuentan... ...con ningún otro tipo de pensión y en este caso el Estado es el que contribuye a esta. En el caso de los extranjeros, eh, tener menos de eh, 20 años de residencia, al menos, perdón... ...20 años de residencia en Chile a partir de los 20 años y junto con ello haber vivido en Chile... ...al menos los últimos cuatro años previos a la solicitud. Muy importante, los extranjeros avecindados de nuestro país también tienen derecho a este beneficio... ...siempre y cuando, obviamente, cumplan con estos requisitos. Eh, contar con registro social de hogares, lo comentamos, es una condición necesaria... ...para poder empezar el trámite y, por lo cual, eh, eso implica pertenecer al 60% de las familias vulnerables... ...o más vulnerables, determinados, eso sí, por el eh, este índice que es del IPS, que comentaba eh, Marcelo hace un rato. En el caso del aporte previsional solidario de vejez, eh, que es el otro beneficio también, son los mismos requisitos pero deberá recibir una pensión por vejez menor a la pensión máxima con aporte solidario definida por el IPS. ¿Ya? Eso es muy importante porque obviamente que es para complementar la, la, la pensión. Bueno, y para el caso también del aporte previsional solidario de vejez, son exactamente los mismos requisitos, pero deberá la persona recibir una pensión por vejez menor a la pensión máxima con aporte solidario definida por el IPS. ¿Y qué es? Para personas entre 65 y 74 años recibir una pensión inferior a los 467.894 pesos y para aquellas de 75 años o más recibir una pensión inferior a los 501.316 pesos.
1: Excelente, ya. Eh, no se preocupe por los detalles, eh, ya le contábamos hace un rato atrás que usted puede revisar nuestros programas nuevamente eh, ahí en eh, nuestro ahorraya.cl, en nuestra página web. Usted va a poder pausar, tomar nota eh, si necesita y después seguir revisando nuestro capítulo. Así que todos estos detalles los va a poder revisar eh, cada vez que usted necesite en eh, nuestro sitio web www.ahorraya.cl. Eh, Manuel, eh, hablemos ahora de... Eh, la pensión por invalidez, ¿podemos describir los requisitos también para este caso? Sí, bueno, recordemos que la pensión de invalidez justamente tiene que ver con
3: eh, aquellas personas digamos, que por eh, incapacidad física eh, eh, no pueden digamos, eh, eh, trabajar y eh, obviamente necesitan tener una pensión. ¿ya? En el caso de, de los requisitos de la pensión de invalidez son tener entre 18 y 65 años, muy importante porque es gente que está en actividad laboral, ¿eh? a diferencia de la, de, la, de la pensión, digamos, que es al final de la, de la actividad laboral. No tener tampoco derecho a ningún régimen previsional. Muy importante ser declarado inválido por, una comisión médic, por la Comisión Médica de Invalidez de la Superintendencia de Pensiones, que es un organismo especializado que determina, en base obviamente a, a aspectos técnicos, ...cuál es eh, la invalidez... ...que tiene la persona... ¿ya? Eh, ...tener residencia en Chile... ...los últimos cinco... Eh, ...cinco de los últimos seis años... ...también contar con registro social de hogares... ...pertenecer al 60%... ...de las familias más vulnerables... ...según lo determinado por el IPS... ...y para el caso del aporte previsional solidario... ...también son los mismos requisitos... ...que deberá contar con una pensión... ...o suma de sus pensiones... ...inferior a la pensión... ...básica solidaria que actualmente es de 158.339 pesos. Muy importante, todos estos datos que hemos estado diciendo, también están asequibles, ¿cierto?, a través de las páginas eh, oficiales, las páginas web oficiales y también en el IPS. Así que si la gente queda con alguna duda sobre si califica o no califica, la recomendación es vaya al IPS, eh, ahí también hay funcionarios, los, los van a atender muy bien y van a poder también acceder a este beneficio en el caso que cumplan con los requisitos.
1: Así es, eh, no se preocupe, ya le hemos dicho, eh, les agradecemos su sintonía a esta hora eh, y les recordamos que nuestro programa está quedando registrado cada uno de nuestros capítulos en la página web www.ahorraya.cl para que usted también a partir de acá pueda revisar. Ya más o menos hemos ido redondeando esto del Pilar Solidario, pero quiero que repitamos un concepto, Marcelo, y te voy a pedir que lo expliques de nuevo. No quiero que la gente se quede con la idea errónea de que estos beneficios están asociados al registro social de hogares. Lo explicabas tú recién es necesario tenerlo, pero sin embargo es otro instrumento el que te acota dentro del porcentaje que dice que eres beneficiario de estos instrumentos.
2: Efectivamente, el, el instrumento de focalización previsional eh, es el instrumento que utiliza el IPS para hacer la evaluación, eh, donde el, la información que está contenida en el registro social de hogares alimenta de alguna forma eh, la evaluación a través de este instrumento, pero la información que está en el registro social de hogares no es la única información que se toma en cuenta. Es decir, no solamente se considera eh, lo que se reporta ahí, sino que también se considera otra, otra información que tiene el estado eh, de las personas asociado a su historia laboral o su ahorro. Eh,
1: perfecto. Y en el caso de dudas, preguntas o consultas, lo eh, que usted quiera tener más detalles, es el IPS, el organismo donde uno se debe dirigir. Efectivamente, el IPS perfecto, ¿eh? Eh, ahí está, juntos eh, hemos poco a poco ido aprendiendo incorporando nuevos conceptos de nuestro sistema eh, de previsión, ya nos tenemos que ir eh, porque ya cerramos eh, el capítulo de hoy, eh, tengo varias cosas que hacer, primero, tengo que agradecer a, a la gran red de emisoras eh, que está con nosotros eh, semana a semana eh, ha ido creciendo, ¿eh? Eh, con el pasar de los capítulos ha ido creciendo, nuestra red de emisoras estamos llegando a las 15 comunas eh, de nuestra región de Coquimbo y, y eso es muy importante para nosotros eh, y les queremos agradecer su preferencia también. Lo segundo es eh, ser majadero en recordarle que eh, todos nuestros capítulos están www.ahorraya.cl. Ahí quedan grabados, si usted quiere repasar, si usted quiere revisar, si usted quiere volver a ver eh, este programa que va cada día miércoles, eh, ahí en nuestro sitio web, eh, usted lo puede revisar. Y por supuesto agradecer a nuestros colaboradores también eh, que nos permiten tener eh, lenguaje de señas eh, en nuestro ahorraya. Eh, agradecer también su trabajo y su colaboración. Eh, agradecerle a Manuel Escobar que está cada semana con nosotros, Manu, un gusto como siempre tenerte. Igualmente Andrés, gracias. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana. Nos vemos. Marcelo, lo mismo, nos encontramos el próximo miércoles. Gracias Andrés, nos vemos la próxima semana. Y los más importantes son ustedes, eh, que miércoles a miércoles nos prefieren eh, para educarse e informarse con nosotros, así es que eh, les agradecemos haber estado y los invitamos eh, al próximo día de miércoles para otro capítulo de Ahorra Ya. Ahora... Eh, no nos vamos todavía porque viene en la voz de Roberto Dueñas un resumen. Los conceptos más importantes de lo que hemos conversado en esta jornada los escucha usted a partir de ahora. Que tenga buen día. Nos encontramos la próxima semana.
0: El Pilar Solidario tiene como objetivo prevenir la pobreza en la tercera edad o en caso de invalidez. Este está orientado al 60% más vulnerable de la población. A través del Pilar Solidario el Estado otorga una pensión a quienes no ahorraron para ese fin durante su vida laboral, o bien un aporte complementario para los casos en que una persona, teniendo algún ahorro en su cuenta de capitalización individual u otro tipo de pensión, como aquellas del antiguo sistema, este monto sea bajo. El pilar solidario como mecanismo de cobertura, contempla dos beneficios que permiten cubrir contingencias durante la vejez o en caso de invalidez. 1. Pensión básica solidaria. 2. Aporte previsional solidario. El primero es un beneficio mensual por vejez o invalidez pagado por el Estado a las personas que no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional y que están dentro del 60% más vulnerable de la población. El segundo. Es un beneficio mensual en dinero pagado por el Estado. Es una forma de mejorar la situación de quienes, aún habiendo ahorrado o generado una pensión propia, esta sea de bajo monto. Recuerda sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya, espacio en donde conversaremos del sistema previsional chileno, y sus principales componentes, todo a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información en ahorraya.cl Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl